0: 大家好，我是北元。这节呢主要是给大家讲如何高效的学习八字。什么是高效啊？高效就是节省时间，然后不走弯路，这就是比较高效，还能够学到真正的知识。高效就指到这里。那在这里呢，我分这几步给大家讲一下，你该学习哪些东西，不该学习哪些东西。首先啊。天干地支类象理解即可，什么意思呢？也就是天干和地支的代表的什么东西，你理解就可以了。我们知道，很多人解读天干，比如说甲木、甲木的性格、甲木的品质、甲木所代表的事物等等，解读的非常非常的详细。实际上，很多东西呢。是没有用的，对我们预测是没有用的。当然了，你当做一个知识点、一个兴趣、一个爱好，你是可以去了解的。关键是很多学习者就是初学者，他不知道该学哪些东西，他觉得这些东西我都应该学，因为很多人把它分析的头头是道。实际上啊，这个地方呢，天干地支啊，你记住这个名字就可以了，然后呢，你大概理解它的内向就行了。不需要记忆，你记不住的、啊、这个地方呢，很多人在这里浪费了很多时间啊。有些人就觉得，哎呀，我确实记忆力不好，干脆我不学了啊。这记忆的东西太多了，就放弃了，在第一步就放弃了。特别是一些年龄大的、记忆力不好的，在这一步他就放弃了、啊、所以说呢，这个地方啊，大家一定要知道该怎么去学习。那么第二点，食神宫位啊，食神和宫位类相一定要记住，这个肯定是要记住了。但是能不能全部背会呢？全部背死记硬背，你肯定是记不住的。呃，所以说呢，这个地方也是要理解记忆啊。第一个是理解记忆，先记住重点，然后啊，这个地方我有写，一会儿我再解释啊。就食神宫位类象一定要记住，这个必须要记住，因为这个在预测当中使用率是最高的，使用率最高的东西，知识你一定要把它记住。第二点，生克合会行冲害类象一定要记住。如果你不知道这些类象，你记不住这些类象的话，那么后面的预测没法预测，因为后面是靠取象和读象的。预测的结果是靠取向和读向的，如果这些类象你记不住的话，你没法取向，没法读向，你自然就不会了。好，这三项来讲的话呢，呃，这里呢，我有标了一个学习的大概一个方式吧，就是先记住重点，这个不是列为重点啊，天干地支类象理解就可以了。这个先不要作为重点，将来你有时间了，你再重点去记忆。先记住重点部分的啊，其他的在使用使用中啊，不断加深记忆。实际上每个人都是这样子，你先记住，比如说食神大概是呃比肩接财代表的什么呢？啊，代表的是朋友人际关系。比比肩接财的性格呢，大概是什么样子啊？比旺的时候比较自负，啊，这个这个为用神的时候呢？这个人比较有毅力啊，那么你大概就先记住这样的一个类项，其他的呢，你在使用当中啊，就是你在学习八字，你不是要批算吗？啊，要预测嘛，进行预测活动嘛，在使用当中啊，你不断的再去查询这方面的知识，再理解再去记忆，就不断的重复记忆，这样的话你就能够把它记下来，时间一长，你自然而然就把它记下来。如果你死记硬背的话，你背会了，很快就把它忘记了啊！这个地方呢是不能，这些都不能死记硬背的，一定要是先记住重点，其他的需要不断的加深记忆啊！这个地方大家知道啊，这个是这个是我们的一个记忆的方法，就是你千万不要死记硬背，否则的话，你到时候会因为。记不住这些东西会丧失信心的，你丧失信心你就没有学习的兴趣了，你觉得太难了啊，或者这个东西太难记了。那么再就是和会成化的标准一定要会，有些人他会这样讲啊，什么三和三会了、啊、这些东西都没必要学，就不用学这些东西都不让学。实际上这些东西是一定要会的啊，为什么？因为他们关系到。命局当中五行力量发生了变化，因为五行力量会发生变化，五行的力量发生变化，整个八字的旺衰就会变化。五行的变化也代表了食神的变化啊，食神力量的变化。如果和会成化的标准，你不会的话，你就不知道这个和到底和化了没有啊？这个三和到底成化了没有？或者它成化了多少？你不知道它的力量，它。这这个三合局的力量到底有多大？你也不知道，不知道的话，你在读相的时候，你就会有偏差，又会这个偏差，并且比较大。呃，所以说呢，凡是有人说和会成化这些呢，都是呃一些糟粕，不应该学习的。那这些人他根本就不懂命理啊，他就是半吊子，可以这样这个来评价对方啊。这个地方一定要会啊，这是凡是涉及到命局当中五行力量的变化的，就一定要会。断旺衰取用神一定要会啊，一定要会。有人说，呃，把断旺衰取用神，呃，归归纳什么是旺衰派啊？这是有些人的网上的一种说法，叫做旺衰派啊。实际上来讲的话呢，学习八字命理啊，我可以这样讲，断旺衰取用神这种方法是最容易学习的，也就是你最容易从这方面入门的。那很多人说不用取用神液，不用断旺衰啊，这方面来讲的话呢，你更难学习啊。他的这种方法你会更加的难学习，因为他的标准，他没有标准，他没有确切的标准，没有确切的标准跟标准比较统一、比较明确哪个好学？肯定对于初学者来讲，标准比较清晰的比较好学。我们知道这个。初学者就是定不清这个标准在哪里啊，一会儿这个一会儿那个，到底哪个是对的不知道啊？那不知道就迷惘啊啊，不知道就迷惑，迷惑又没人给你解惑，你是不是就学不下去了？学不下去，你是不是就不想学了？在这里，我需要讲一下，就是断旺衰取用神啊，你学了之后呢，你基本来可以断准最低是百分之五的。旺衰你都能断正确，剩下百分之五的或者百分之一的啊,啊5 ，呃百分之五或者是百分之一的这种情况啊，实际上是很少见的。这种格局是很少见，它就是它处于什么呢？处于这个平和的状态、中和的状态，就这个八字的五行处于中和的状态，就是旺衰不太好，不太好断啊。断旺呢好还是断不旺好呢？这个不太好断。还有就是说呢，从格，从格的话呢，有些从与不从呢，有些这个呃，有些八字一看你就知道它从了、啊，有些八字呢，你一看呢就知道，哎，就搞不清楚它到底从还是不从，就介于从与不从之间。但是这样的八字都是在 1% 或者 5% 这个范围之内。也就是说，你只要这个学习了断旺衰取用神，百分之五的八字，九十五的八字你都会断了，你都能够断准。只有百分之一或者是百分之五的八字呢，有些搞不清楚啊，需要你慢慢积累经验，或者说呢是需要你去更进一步的学习别人的经验。还有在这里还要讲一下子平命理的内外十八格，就子平命理的格局，不要学没有用的啊。传统子平命理的那些格局不实用，不要去学。如果你学的话，你很难学会，你很难把握清楚。这样的话呢，你在学习八字这一块，你又要绕很很大的一个弯路，走很大的一个弯路，要花费很长的一个时间。但是这个对你预测的结果没有太大的帮助，只是有些时候是一种表达，表达说你是正官格，只是一种表达。啊，但是他对你真正的这个后面，呃，大运流年这个定吉凶、看看吉凶这一块没有太大的帮助，他会让初学者在这个地方会迷惑，会停止不前。呃、啊，所以说这个不要去学啊，这个我一定告诉你不要去学。什么时候你想去学的时候你再学呢？就是你对整个八字已经入门了，已经有一定的研究了，就是你成为了一个合格的命理师的时候，你再回头再去学。回头再去学，再去研究研究里面有没有哪些地方对你有帮助的啊？当然呢，那个会也会花费你时间，只是说那个时候你已经知道怎么去辨别了啊，辨别哪些东西有用，哪些东西没用，辨别这些这个这个段语背后的逻辑啊，因为它很多东西是没有讲那么明白的，它背后的逻辑是没有讲的很清楚的啊，在这个地方呢，呃，一定要告诉。告诉大家，神煞不要去学啊！神煞不要说什么华盖了，就华盖旺的人呢，就容易这个学命理学的比较快，人比较聪明等等，这种理论就不要听了啊！学习八字，盲人都能学懂啊，盲人都能学会。你一个正常人你学不会，还要什么命局当中有华盖？搞错没有？对不对？不要听信这些这些这个不实的一些说法。这些是故弄玄虚的一种说法，因此神煞就不要去管它了。将来如果你等你成为一个合格的命理师了，你想去了解神煞，你想去说话能够更吓人的话，能够吓到别人的话，你就去多用神煞啊，把这个人家预测的人搞得紧张兮兮的，那么你就可以去用神煞。神煞在这里不要去学。那么再就是命局。大运流年干支的作用一定要会啊！这个很多人不会，命局的干支到底怎么作用呢？不会，大运流年命局呃三方干支如何作用？不会啊！这就是有些人学会了取用神，在断什么断流年的时候不会断了啊，会回头再怀疑自己取用神取错了。比如说人辰的流年，人水做一个尘土，那一个八字，比如举个例子。这个八字是癸水，日元为癸水，见见这个人水是劫财。有些人他就这样断，我明明今年走劫财的运，应该赚钱的，为什么又破财了？他没有考虑到尘土作为七煞来克他。另外，人水做了一个辰库，做辰库它本身力量就会减小的。啊，人水做辰库叫入墓，本身力量它就减小了。再加上尘土本身就是土啊，尘土本身土土也是可以克水的，也就是说，如果评价这一柱哪个力量大小的话，人水的力量是没有尘土的力量大。再加上人水是在天干，但还有些人会把它理解成错。这尘土不是水库吗？水库不是水吗？水不是注水的吗？啊，就像一个池塘一样，你把一盆水倒进去，这个水还有没有啊？你要这样去理解啊。啊，尘土是水库啊，但是你把一盆水倒进去还有吗？没有了。当然，我讲的是比较粗浅了，我没有讲那么详细，就简单的给大家讲一下这些东西。这些东西呢，呃，这些东西实际上我讲的并不是说人水做尘土的这个意思，我讲的什么呢？我讲的是这个人水呢，它帮癸水啊，尘土会克它，但这种一个是助，一个是克。这个力量的大小当然是是有的啊，人水的力量肯定是没有尘土的力量大，所以说今年他会他会感受的是破财，那帮别人帮他的他记不住了，他就感他就会觉得今年我破财了，那么我是不是取用神取错？这就是不会断事儿啊，这就是说呢，这个大运流年命局啊，这个干支作用关系你没有搞懂，你不会断，你不知道它的影响是什么，你不会断的时候，那么这个地方你就会怀疑你前面取用神。啊，或者是旺衰这一块儿，这个简单不简单？这个非常的简单，这个不需要背的，你只需要知道它的关系就行了。这关系很简单，当然这个关系要由别人告诉你。你看这个目前来讲，所有的公开课当中都没有把这个讲得非常的详细，这说明这是一个知识点，是别人不想说的一个知识点，就是这么简单啊。那么你要想知道，你就去跟别人学习，别人有些时候会告诉你一点，有些时候。不告诉你，啊，有些时候别人在讲案例的时候讲了，但是有些人呢，他不虚心，他不不好好去看，他总觉得别人讲的是错的。好了，这个我就不多讲了。再就是实战断法学习，到这个地方的话，你会很有兴趣的啊，因为如果你到了这个地方的话，代表着你你已经已经可以进入实战的预测了，说明你前面的东西学的已经是基础打的比较牢了。基础打得比较牢，你学实战的时候你会很有兴趣的。为什么？你会有一定的准确率了，就你的准确率呢，会比较会达到一定程度了，而不是那种呃这个模棱两可的预测了。当然，实战断法这个地方呢，我讲过啊，很多实战断法里面有很多人总结的经验，你可以去学习，你也可以去摸索，但是你摸索起来的话，可能会比较慢一些。你学习别人的话呢，可能就非常的快啊，可能就是你学习别人的知识，可能一个月两个月你能就能够达到一个水平了。你你自己去总结的话，可能一两年啊、呃，你还没有得其要领啊，这就是，这就是说这是一个事实啊，大家啊、呃、要认定这个事实，要知道这就是事实啊，不要说这个自己去摸索或者自己去理解等等，你要想学好。你就该去学习别人的东西，就学习别人的东西啊！不要自己摸索，时间也是成本的。你觉得好像是你这个时间是没事啊？其实你花费的精力放在这个地方，你所受的煎熬，它也是你的成本呢啊,啊！你应该知道这一点。但是学到这个地方呢，你会比较有兴趣啊，那么你就不会中断八字的学习了。我讲的就是说，你为什么容易放弃学八字，啊，就是因为有些地方太难了。所以说呢，你会放弃学八字。当然这些东西你学完之后呢，我告诉你啊，你的表达的语言，就你在预测的时候，你表达的语言就是简单明了，非常简单明了。那么你不会像有些人一样，啊，这是这个什么是路啦，啊，什么木或通明啦，就是讲话的时候讲出很多的这种比较形象的语言，带出比较形象的语言，看起来非常专业。但是看起来非常专业，到时候预测结果这一块见真章啊，你会发现你比他要预测的要准确，因为你其实你用简洁的语言表达是最最准确的表达。有些人就是八字木火通明啊，将来你适合文科啊，就会这样子啊，等等啊，就是这这种。呃，喜欢用形象的语言来表达的啊，这样子的话，你可能达不到他们那样的水平。但是他们那样的水平，你记着，呃，不重要啊。他们那样表达不重要。你想，你想学会他们那样的表达，你就把那些书好好看一看，好好记一记里面的那些用比较形象的语言。你学的这些是最实用的东西，也是最有效的东西，也是最容易让你少花时间的东西。好了，今天呢就讲到这里，希望对大家呢有所帮助。